0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Echt heel erg leuk. Je bent er weer bij. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En voordat ik mijn gast introduceer Even een, uh, toch weer een soort van gekke oproep, maar ik ben genomineerd voor een award, de Vaker in de Media Award. Um, en dat gaat over dat er, uh, dat er uh, relatief weinig vrouwen in de media terechtkomen, dat maar ongeveer een kwart van alle experts op televisie en in de kranten vrouw is, en 75% man. En dat er een heleboel vrouwen zijn die vinden dat dat meer 50-50 moet worden. En uh, om die reden is deze award uh, in het leven geroepen. En uh, iemand is zo lief geweest om mij te nomineren voor de provincie Utrecht. Dus als jij het belangrijk vindt om... Uh, uh, nou niet zozeer meer vrouwen in het algemeen, maar misschien kan er ook een reden voor je zijn. Als je dat belangrijk vindt, als je denkt, ja het is goed als dat geluid van professional vanuit je hart... Als dat breder verspreid wordt, is dit echt een mega kans om weer wat extra publiciteit te krijgen. En dan zou ik je willen vragen om op mij te stemmen. Dat kan op de website www.vidm.nl. Uh, en dan kom je meteen bij de, uh, bij de verkiezingen uit. Kan je scrollen naar provincie Utrecht, want daar woon ik. En dan kan je uh, op mij stemmen. En daar ben ik je dan eeuwig dankbaar voor. Als je daar dan toch zit. Ik ben zo brutaal geweest om Maaike van der Aar te. Nomineren voor de provincie Noord-Holland. Omdat zij natuurlijk ook in de media komt en ook vanuit haar perspectief bezig is met aandacht vragen voor de jeugdzorg. Dus als je op die site zit, je hebt op mij gestemd. ga meteen even naar Noord-Holland en stem ook op Maaike, Want uh, zo krijgen we meer aandacht voor jeugdzorg. en uh, naar uh, de dingen die gewoon belangrijk zijn om meer voor het voetlicht te brengen. Hartelijk dank daarvoor. Einde reclameboodschap. En uh, met een beetje awkward gevoel, want reclame maken voor jezelf blijft vervelend. Um, ik heb heel veel zin in dit gesprek. Um, Marieke Klein-Entink is vandaag mijn gast en zij, um, is, uh, zij werkt als beleidsmedewerker bij Entrea Lindehout. Ik heb een aantal afleveringen geleden een opname gehad met uh, Yvonne Aartsen over het boek Opgroeien in twee families. Dat gaat over uh, pleegkinderen, kinderen in pleeggezinnen en gezinshuizen die opgroeien in twee families. En uh, Marike Klein-Entink heeft ook uh, meegeschreven aan dit boek. Met Yvonne heb ik het vooral gehad over het perspectief van de ouders, de pleegouders, en waarom het zo belangrijk is voor die twee families. En uh, Marike uh, uh, nou, is gepassioneerd over het perspectief van de kinderen. En dan hebben we het zowel over de pleegkinderen als over de eigen kinderen van, uh, van het pleeggezin. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd om daar meer over te horen. Welkom Marike. Dankjewel.
1: Um, de eerste vraag. Ben jij een professional vanuit je hart? Ja, ik wist dat die vraag zou komen. Hè? Maar uh, ja, ik denk eigenlijk dat je het werk uh, niet zonder je hart kan doen. Dat is volgens mij wel uh, wat mijn uh, conclusie eigenlijk is. Voor mij is het uh, belangrijk dat ik ook mijn hart erbij uh, in kan zetten. En ik denk dat ik daardoor ook uh, vanuit pleegzorgwerker, Ik ben twaalf uh, jaar uh, jeugdzorgwerken pleegzorg uh, geweest binnen en twee jaar en dan ga je een langdurige verbinding aan met de pleeggezinnen en de kinderen en de ouders. Ja, en dan is het belangrijk dat je je hart ook uh, laat spreken in sommige situaties. Ja. Dus ja, uh, ik denk dat dat uh, ja, voor mij wel heel belangrijk is. En, ja. en ik denk dat het verder professional vanuit het hart betekent voor mij ook wel altijd nieuwsgierig zijn uh, naar alle perspectieven. En willen weten waarom mensen zo reageren zoals ze reageren, of hoe je mensen weer bij elkaar kunt brengen, of nou ja, welke mogelijkheden er zijn. Ja, voor mij zijn dat wel een beetje de punten die ik belangrijk vind in mijn werk, denk ik. Ja. Ja. En is dat, is dat
0: vanaf begin altijd zo geweest, of is dat op een gegeven moment bewuster geworden of groter geworden?
1: Nou, het is, het is denk ik altijd wel zo geweest en ik merk wel bij de pleegkinderen waar ik ook het een en ander heb meegemaakt in de situaties in al die jaren. En dat je ook nu ze volwassen zijn, dat je af en toe nog eens contact hebt met ze. Dus ik denk wel dat dat ook maakt dat ja, wanneer je je hart niet hebt gebruikt, dan, dan uh, heb je denk ik ook een andere band met deze kinderen. Ja. En, ik denk zo, ja, en ik denk in sommige gevallen moet je je hart soms ook beschermen hè, voor alles wat je te horen krijgt, voor alles wat je ook meemaakt. En, uh, en dat valt soms ook niet mee, zeg maar. Hè. Je wordt soms ook wel heel erg geraakt in situaties. Ja. Maar ja, en dat maakt ook wel dat je voor ze wil gaan of dat je voor alle perspectieven wil gaan. Ja. doordat je geraakt bent over een situatie.
0: Ja. Ja, ik vind het, vind het wel heel mooi wat je zegt, met, met ook die twee, het, twee elementen die je noemt. Eén is, vanuit je hart krijg je ook die verbinding of die connectie, zeg maar, ja. die ook maakt dat je um, voor langere termijn um, uh, ja, iets voelt en, en verbonden bent. Of zo. En, en ja. dat kan allerlei uh, verschillende vormen hebben. En ik vind het ook leuk omdat je zegt, van, ik heb ook gewoon met sommige pleegkinderen nog contact van toen. Ja. Wat al bijzonder is in ons werkveld. Omdat toch best wel uh, de insteek is, nee, als, je, uh, als je professionele betrokkenheid klaar is, dan heb je geen contact meer of zo. Dus ik vind het wel mooi. Uh, kan je dat iets over vertellen? Hoe ziet dat er dan uit? Of, of heb je, ja, bij dat... mij,
1: ja, bij mij zijn er twee, um, zeg maar, vooral als ik even twee situaties naar voren gehaald. Is bij de ene uh, overleden een uh, ouder. En de andere ouder was al overleden. En ze zaten ook wel heel erg moeilijk in het verdriet. Want die vader was verslaafd. En uh, de familie vond er van alles van. En, en dus op een gegeven moment belden ze mij op. Van ja, kunnen we nog eens met jou uh, het hebben over mijn vader? En wat is er allemaal gebeurd? En, en, en uh, mogen we verdrietig zijn? En, uh, dus dat ja, het zijn allemaal hele... Het zijn wel vaak situaties geweest waarin je ook echt wel wat pittige dingen hebt meegemaakt. Zeg maar, hè? En... en uh, en een ander meisje, wat ik ook begeleid heb, die heeft meerdere plekken gehad. En bij al die plekken ben ik ook aanwezig geweest. Was ik er altijd wel. En ja, soms, ik denk dat als ze, wanneer ze op een bepaalde leeftijd zitten, hebben ze ook nog wel wat vragen, toch? Dan komen de vragen naar boven. En ik, heb, ik eindig ook altijd zo dat ze me altijd kunnen bellen. En uh, als er later nog eens wat is. Dus uh, ja, en ik merk nu, ik, was dus, ik ben dus overgestapt helemaal naar beleidsmedewerker. En toen dacht ik van, nou weet je, ik, ik draag mijn gezinnen over en dat moet kunnen, hè, want die kinderen groeien op en dat is allemaal goed geregeld. En toen bleek het toch een aantal meiden, wie had die had tegen de leeftijd van 18, 19 zitten, van ja, maar daar hebben we helemaal geen zin in. We willen niet nog een nieuwe hulp verlenen en we hebben met jou al zo lang uh, contact. Nou ja, toen heb ik ook voor mezelf besloten om een aantal jongeren te blijven begeleiden. En dat is ook wel, ja, dat is ook leuk, weet je. Je blijft dan ook nog heel dicht betrokken bij de praktijk. Dus ik denk ja. dat, ja,
0: daarin spreek je hart denk ik. Hè? Ja, en kies jij ervoor om dat dus, zeg maar, te volgen in plaats van eigenlijk de, nou ja, de gebaande paden of de protocollen te volgen? Van, joh, weet je, nou, je functie is klaar, dus dan stop je ermee. Nu ga ik iets anders doen, dus iemand anders neemt het over.
1: Ja.
0: En het, het heeft ook iets, weet je, dat was dat je eerste insteek, maar het gaat ook over luisteren naar wat dan die kinderen willen.
1: Ja,
0: en dan je eigen eerste gedachten daarop aanpassen. Omdat je denkt, ja, ik snap het eigenlijk wel. En, en wat zij vragen is heel redelijk. En ja. heel, heel reëel. En ik snap het wel. En waarom zou ik het niet doen? Zeg maar. Dus uh, ja. dat vind ik ook wel mooi. Je buigt zelf wat je eerder dacht. Omdat kinderen dat dan aan je vragen. Of ouders. Ja. Maar in dit geval waren dat dan kinderen. Ja.
1: Dus, uh, nou ja pleeg, pleegouders zeiden ook al tegen mij. Het is ook goed dat je een beetje met de voet in de klei blijft. Zo, weet je wel. Dus, ja. <laughs> Om je goed het? verbinding te houden. Ja, en dat is voor mij wel een belangrijke zoektocht ook in mijn nieuwe functie. Hoe hou je goed verbinding ja. met de praktijk? Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, want
0: dat andere aspect wat je noemde was. Uh, want ik zei twee aspecten en ik heb er één, één teruggehaald. Maar de andere was. Je moet af en toe ook je hart beschermen. En, en dat is natuurlijk ook absoluut waar. Want werken vanuit je hart of professioneel vanuit je hart zijn. betekent helemaal niet dat je dus overal extra betrokken bent of overal extra. Weet je. De, het gaat juist over dat je toelaat, hey, dit doet iets met mij en hoe reageer ik daarop? Dat is een ja. professionele stukje. En soms betekent het dat je, als het je zo erg raakt, dat je even een stap achteruit doet en even bewust afstand neemt om weer tot jezelf te komen, om daarna weer je professionele rol te kunnen pakken of zo. Ja. Dat, uh, ik, als je, dat hard, als je, als je mee, vanuit je hart werkt en je kan je hart niet beschermen, ben je uiteindelijk ook niet professioneel. Dus het nee. gaat echt over die balans. Mooi, mooi gezegd. Ja. ja. Hey, en um, nee, je bent twaalf jaar, 12 jaar um, pleegzorgbegeleider geweest. En toen was er een moment dat je een master ging doen. Ja.
1: Nou ja, ja, dat moment, ja ik had altijd wel uh, behoefte om mezelf te ontwikkelen, zeg maar, in het vak. Dus uh, wanneer het kon, was ik me ook altijd aan het ontwikkelen. En ik heb toch ook wel een grote nieuwsgierigheid in het verbeteren naar het vak. Dat daar uh, de basis wel voor mij ligt om uh, een masteropleiding te gaan doen. Ik had toen nog niet per se het idee ook, dat ik er iets anders mee moest doen. Behalve dan dat ik mijn eigen ging ontwikkelen. En toen ben ik eigenlijk bij de master social work Heb ik mijn uh, uh, onderzoek gericht op de eigen kinderen van pleegouders. En het bleek dat dat eigenlijk wel een soort van gouden ei was. zeg ik altijd maar. Omdat er uh, uh, nou ja, eigenlijk nog helemaal geen onderzoek naar is gedaan. Maar de wel... Al wel jaren werd genoemd bij breakdown onderzoeken. Dat, uh, dat het belangrijk is om ook te kijken naar het welzijn van de eigen kinderen. Omdat die mogelijk een, een uh, invloed hebben op het afbreken van een pleegsafplaatsing. Ja. Ja, zover zijn we nu al wel. En uh, dus toen heb ik een onderzoek gedaan naar de eigen kinderen van pleegouders. Met heel veel plezier ook. En, en eigenlijk tijdens dat onderzoek. Dan maak ik misschien een grote sprong. maar eigenlijk bij het onderzoek van de eigen kinderen merkten we eigenlijk dat pleegouders ook continu de grenzen overschrijden van hun gezin. En ook steeds in dilemma zitten, zitten over uh, welke positie geven we de eigen kinderen. Uh, en de pleegkinderen, doen we de pleegkinderen dan niet tekort? Uh, willen we ze als gewoon opvoeden, als eigen kind opvoeden? Uh, of zo gelijkwaardig mogelijk als op willen voeden. En toen zei ik eigenlijk, um, naar aanleiding van het onderzoek van Yvonne ook. Uh, want Yvonne heeft onderzoek gedaan, in eerste instantie naar samenwerking tussen ouders en pleegouders. Zo dus van ja, ik zie eigenlijk dat er bij pleegouders een proces gaande is. waar we eigenlijk geen zicht op hebben. En, um, nou ja, en in de praktijk hoorde ik ook wel vaak van pleegouders. van ja, wij moeten ons veel schikken naar ouders. Uh, maar wordt er weinig rekening met ons gehouden. Toen dacht ik, ja, dat, dat is voor mij wel een beetje de basis geweest van het boek Opgroeien in twee families. Voor mij de basisuitgangspunt om te kijken, hé, maar welk proces loopt er dan bij pleegouders? En wat hebben we nodig qua taal of qua kennis om dat beter te laten verlopen? Omdat ik denk dat daar ook wel een sleutel zit om de samenwerking uiteindelijk uh, te verbeteren tussen ouders en pleegouders. Het was een grote schot en heel veel informatie in één keer, maar wel
0: ook heel veel mooie haakjes. Even, even terug naar dat onderzoek wat je gedaan hebt, hè? want, want dat, dat onderzoek naar de eigen kinderen van pleegouders. wat, wat waren daar de belangrijkste conclusies
1: uit? Nou, de conclusie is eigenlijk wel dat de eigen kinderen eigenlijk niet mee worden genomen in de begeleiding. Ze worden niet gezien of erkend in de rol en de positie die zij innemen. De conclusie is dat uh, de eigen kinderen een grote verandering uh, meemaken op het moment dat er een uh, pleegzorgplaatsing is. En, en wat zij uh, missen is eigenlijk uh, erkenning. Dat zij erkenning krijgen voor hun rol. Zij merken dat regels veranderen. Uh, taken. Uh, ze maken zich zorgen over de kinderen. Ze maken zich zorgen over de, uh, hoe de kinderen naar hun ouders doen. Uh, zij merken dat de regie overgenomen wordt in het gezin. Hè? Dus er uh, worden bezoekregelingen gepland op momenten dat de eigen kinderen misschien naar een voetbaltraining moeten. Of nou ja, hè? Dus er wordt een soort van regie overgenomen. En nee, wat, wat eigenlijk tijdens, wat heel erg, we kwamen wel heel veel vragen ook wel naar boven. Zo van ja, wat mogen, wat mogen ze nu wel of niet weten van de pleegkinderen? Hoeveel informatie... Uh, kunnen zij aan of kunnen ze niet aan. Maar op dit moment krijgen ze geen informatie. Okay. En dat is ook wel voor pleeghouders, is dat ook een groot dilemma. Weet je, zij merken ook dat hun gezin verandert. Maar vertrouwen heel erg op de band die ze hebben met hun uh, eigen kinderen. Uh, maar ze zijn ook zoekende in, ja, hoe uh, betrek ik de eigen kinderen bij deze pleegzorgplaatsing, omdat, uh, nou ja... Een pleegvader noemde bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, dat een kind was misbruikt door zijn vader. Ja, ga je dat tegen je eigen kinderen vertellen als die vader dan ook op bezoek komt? Wat zijn, dat zijn heel veel dilemma's. Maar die pleegouders dus ook niet bespreken met begeleiding. omdat pleegouders ook een beetje een idee hebben dat ze het allemaal moeten kunnen. Maar ze zijn natuurlijk goedgekeurd door ons, zoals we Ze hebben een stempel, je bent pleegouder, dus je kunt opvoeden. en. Um, ja, dus dat is eigenlijk wel, als je kijkt, van wat is er vooral uitgekomen uit mijn onderzoeken, zijn dat wel de haakjes geweest. Dus heel veel geven van informatie, quality time toestaan, ja. uh, dat ze soms even eigen tijd met het gezin willen. En dat betekent niet dat je gelijk naar de Efteling moet. Nee, het gaat echt om van die kleine momentjes om samen even naar, uh, naar school te rijden. Of uh, nou ja, even een kop thee als je uit school komt. Om heel even die aandacht te hebben. Ja. Ja, dat raakt me wel.
0: Een, een uh, vriend, nou ja, dat was vroeger een vriend van mij, die was, die is, zijn ouders waren overleden toen hij 15 was of zo. Dus hij heeft bij oom en tante gewoond um, uh, de laatste jaren dat hij thuis woonde. En wat mij heel erg geraakt heeft in zijn verhaal toen, was dat hij zei van ja, weet je, en ik hoorde er nooit bij. Want ze wilden ja. altijd ook tijd voor hun eigen gezin. Ja. Dat is natuurlijk vanuit het perspectief van het pleegkind... Is dat ook, dat wil je niet dat een kind dat voelt. En deze jongen had ook, hij, hij had dus geen ouders meer. Dus, dus dit was ook het enige wat hij had. Maar dat heeft hem zo gekwetst. En ja. tegelijkertijd snap ik heel goed dat, um, dat, ook als je het systemisch kijkt, eigen kinderen komen nu eenmaal voor pleegkinderen. Dus ja. systemisch gezien is het ook belangrijk om die band te eren. En die plek van de eigen kinderen te eren, of zoiets.
1: Ja, maar nou, ik denk dat je dus met heel veel uitleg, ook naar de pleegkinderen toe, uh, hier best wel ver mee kunt komen. Maar dat is een beetje, we stagneren lijkt in de begeleiding, dat we het ook niet helemaal weten, uh, hoe we hiermee om moeten gaan, dus dan, dus dan wordt het niet besproken. Maar ik denk dat als je tegen een pleegkind kan uitleggen, dat het ook voor deze kinderen belangrijk is dat ze af en toe iets met hun ouders gaan doen, um, dat dat ook goed is. Weet je, het gaat vaak wel om de taal die er aangegeven wordt. En ik merk dat dat toch soms uh, door alle drukte van alle dag, Laten we daar uh, duidelijk over zijn. Want er is altijd genoeg te bespreken, denk ik, als jeugdzorgwerkenpleegzorg. En dan moet je dit ook allemaal nog in goede banen leiden. Ja. Maar ja, de, de zei zeiden bij mij ook wel dat ze daar echt wel handvaten bij nodig hebben. Om hoe ga ik dit gesprek nu aan? Ja, ja.
0: Ja, en ergens komt het weer overeen met, um, wat ik wel signaleer, is dat we richting de, de kinderen uh, die het moeilijk hebben, dus in dit geval dan de pleegkinderen, dat we ook geneigd zijn om die te beschermen, soms, tegen de pijnlijke realiteit of zo. En nee. dit is eigenlijk ook zoiets, dat, dat aan de ene kant is het heel pijnlijk, voelt het heel pijnlijk om tegen een, een pleegkind te zeggen van, hé hey joh, Weet je, maar ik ga ook echt, uh, het, er is wel een verschil, want dit is wel echt mijn eigen kind, dus ik ga ook echt even tijd in hem of haar investeren. Dat wil je eigenlijk niet zeggen, om het kind niet nee. te kwetsen, maar door het niet nee. te zeggen en niet eerlijk hierover te zijn, blijft het ook heel verwarrend voor iedereen ofzo, hoe de verhoudingen ja. liggen, hoe het allemaal is. Ja. Dus dat het ergens ja, ook dat... gaat gewoon eerlijker uitspreken van, joh, dit, dit is het en jij bent heel belangrijk voor mij en met jou doe ik ook dingen, maar dit is ook mijn kind en met hem of haar wil ik ook zelf dingetjes doen.
1: Ja, ik denk dat je het vooral niet te groot moet maken. Want dan wordt het gesprek uh, ook heel belastend hè, voor iedereen. Ja. Ik denk dat je... Uh, en dus daarom zei ik ook, die quality time zit ook in kleine momenten. Je hoeft niet, in, uh, uh, weet je wel, je hoeft niet apart uit eten te gaan met de kinderen of wat dan ook. En je pleegt je niet. Ik bedoel, het gaat om de kleine momenten die wie je kiest om toch eventjes te zien. Want daar gaat het om dat de eigen kinderen worden gezien in hun uh, bijdrage. Ja, ja. En, en daar schort het nu wel eens aan. Ja, ja en, en dan dan heb
0: ik... je zegt er zijn, allerlei, er zijn allerlei perspectieven daar ook bij. Want het gaat ook over het perspectief van de pleegkinderen. Het gaat ook over het perspectief van de pleegouders. Want jij zei heel erg mooi ook: zij overschrijden ook de grenzen van hun gezin. doordat ze zo graag pleegkinderen recht willen doen. en worstelen met dat dilemma: hoe doe ik dat met mijn, mijn eigen kinderen? En hoe zorg ik ook nog voor mezelf? Het is, het is gewoon zoveel bij elkaar. Ja. En pleegzorgbegeleiders vinden het ook lastig hoe ze dit moeten begeleiden. En ik denk gezinsvoogden of jeugdbeschermers hebben al helemaal, nee. um, weet je, die hebben een andere rol, een andere taak. Dus dit is niet hun stukje. Dit, is, dit stukje, als het bij iemand zou passen, is het bij de pleegzorgbegeleider om hier ja. aandacht voor te
1: hebben. En dat zou op zich passen, maar sommige jeugdwerkers hebben ook wel zoiets van, ja, de eigen kinderen is van de, pleeg, van de uh, pleegouders zelf, hè. Dus ja, daar is ook soms een beetje een gevoel van, mag ik daar iets over zeggen? Mogen we daarover in gesprek gaan? Maar dat, daarom is het denk ik zo belangrijk om het heel tijd klein te maken. Want ik weet nog dat ik in een pleeggezin kwam wat een crisis had. En toen zag ik een foto van vier kinderen. Ik zag, goh, jullie hebben vier kinderen. Hoe is het voor jullie eigen kinderen? En toen zegt die vrouw, je bent de eerste in acht jaar die naar mijn eigen kinderen vraagt. Dus het gaat soms ook om hele kleine vragen, hè? Goh, hoe, hoe is het voor de kinderen dat uh, hier nu twee crisispleegkinderen zijn en er is van alles aan de hand uh, dus het ja dus het is ook wel um, en weet je en de, en wat ik wel leuk vond aan de gesprekken met de eigen kinderen was ook wel dat als een jeugdsofwerker iets vraagt hij het ook niet zo heel snel goed kan doen hoor want dan zeggen ze van ja dan gaf ik zo'n gepast antwoord eh, want ik wil mijn ouders niet afvallen en nou ja of iemand belde altijd belde en dan altijd met dezelfde vraag. Dus uh, nou ja, dat, dat eigen kind gaf gewoon al... Ja, ja, hier heb je mijn moeder, weet je wel. Zo. Ja. Dus het is ook wel... Maar ik denk, ik denk als je vanaf begin af aan een automatisme erin zet... om die eigen kinderen te zien en te weten wie ze zijn... en is een vraag te stellen over hoe het gaat... of dat ze nog informatie nodig hebben. Want het is ook lastig dat ze zelf zitten te strukkelen met... Uh, uh, dat ze moeite hebben met een gedrag van een pleegkind. Als ze niet weten waar het vandaan komt... Ja. dan zitten ze daar zelf mee te strukkelen. En ze willen het voor hun ouders goed doen. Ze ontzien hun ouders heel erg. Hè? Ze willen het graag goed doen voor hun ouders. Ze willen daar niet lastig in zijn... want ze zien al hoe moeilijk hun ouders het hebben. Dus ja, als je van begin af aan vraagt, gewoon wat kleinere momenten uh, inplant... voor jezelf, hè, om daarover te hebben... dat je... Ja, dat je al iets opbouwt waardoor eigen kinderen ook meer een stem hebben. Ja, dan moet ik
0: aan denken dat uh, je hebt toch een soort van. Ja, als ik het heel zwart-wit zeg. Je hebt zeg maar jeugdzorgwerkers die kunnen keihard met kinderen en jongeren. Die mm -hmm. vinden het vaak lastiger met ouders. En je hebt jeugdzorgwerkers die kunnen ontzettend goed met ouders. En die vinden dat connecten met kinderen vaak lastiger. Ja. Dus um, het zou best eens kunnen dat de, de gemiddelde pleegzorgwerker gewoon heel goed is in dat met ouders en dat ook leuk vindt. En daar, uh, maar iets minder goed is in het contact maken met kinderen. En dan als ze dan 17, 18 zijn, is het misschien nog anders. Maar zeker als ze 10 zijn, is het toch een heel ander soort gesprek dan je voert, ja. dat je voert dan met een volwassene. Dus zit het ook in een soort van vaardigheden of aanleg of, of affiniteit? Die, 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 die uh, onhandigheid ja, nee, of zo. Nee,
1: dat geloof ik zeker. Maar het begint denk ik ook gewoon bij een soort van bewustwording. Ja. Want wat we hebben gezien is eigenlijk... de momenten waarop we, dat het niet meer ging... vanwege de eigen kinderen waren ook echt te laat. Omdat plegenouders de grens al zo vaak hadden overschreden... was er ook geen weg meer terug, zeg maar. Maar is het ook... dan belangrijk dat die
0: pleegzorgwerker... de ki eigen kinderen zelf spreekt? Of is eigenlijk de belangrijkste eerste stap... Ik werk altijd met 5%, hè? Dat is, wat is, hetgeen, is de eerste stap dat als je te maken hebt met een pleeggezin... en er zijn eigen kinderen, dat je altijd bewust aandacht besteedt in de gesprekken die je hebt met de pleegouders. Hey, joh, hoe gaat het met jullie eigen kinderen? Ja. Is dat de belangrijkste eerste stap, zeg maar?
1: Ja. maar ook dat, ja, ik denk dat dat de belangrijkste eerste stap is. Maar ook dat er bij de jeugdzorgwerkers een bewustwording is... dat, het, dat het pleegouders deze dilemma's hebben. Ja. is dus nog dat een je... stapje ervoor bijna. Ja. ja, dus dan ga je ook anders het gesprek aan. Want alleen maar vragen hoe is het met de eigen kinderen... Dan krijg je ook niet altijd het antwoord waarop je. Omdat, zij, omdat de pleegouders eigenlijk hebben aangegeven. We zijn zo hard aan het werk. We willen alles zo goed mogelijk doen.
0: Ja.
1: Um, en we willen zorgen dat deze plaatsing positief eindigt. Dan, dan is het wel belangrijk om van tevoren ook al kennis te hebben. Over hé, hey, maar welke dilemma's lopen ze nou tegenaan? Ja. Of dat je iets meer durft door te vragen: van goh, als het pleegkind dit en dit gedrag heeft, wat betekent dat voor je eigen kinderen? Ja. Hoe reageren zij daarop, of zien ze een verschil, of nou ja, zoiets, dat je op. Ja. En, en
0: heb jij ook daar van pleegoudersreacties op gekregen, hoe zij het vinden als pleegzorgwerkers daarnaar vragen?
1: Ja, dat vinden ze eigenlijk gewoon automatisch. Dat is voor hun een, iets wat erbij hoort. Het is, zij, voor hen voelt het niet als een inbreuk op hun privacy of zo. Nee,
0: van, hey, nee. je bent hier niet voor. Onder mijn eigen eigenlijk, je bent hier, maar je bent hier voor het pleegkind. Het is
1: eigenlijk ja. juist fijn. Ja. Maar weet je, kijk, als je, het over, uh, uh, als je het met pleegouders hebt over hun eigen kinderen, dan zit je heel dicht bij hun ouderschap. Hè? Dus het is gewoon een kwetsbaar stuk waar je over praat. Dus je moet heel zorgvuldig in je gesprekken zijn over uh, dat, je, dat je bewust bent van die kwetsbaarheid. Ja. Maar dat is net zoals dat als eigen kinderen het niet zo leuk vinden soms, een, een pleegzorgplaatsing, dan is dat niet erg. Het mag soms ook niet leuk zijn. Maar pleegouders hebben dan wel, ja, maar wij hebben hiervoor gekozen. Dus het moet allemaal uh, nou ja, wel zo positief mogelijk verlopen. Maar dat hoeft niet altijd. Je mag het soms ook niet leuk vinden. Net zoals je je eigen broers en zussen soms niet leuk vindt. Of dat je je ouders soms niet leuk vindt. Ja. Dat hoort ook een beetje bij de processen die je aangaat in de verbinding die je maakt met elkaar. Ja. En die onvoorwaardelijkheid of die liefde, wie dan groeit, of te houden van. Dat hoort ook een beetje, dat stoeien daarin, dat mag ook.
0: Ja, ja, en dat is natuurlijk alles wat er niet mag zijn bepaald. Ja. Dus als, als, er, als de, uh, het voor een of meer van de kinderen eigenlijk... Uh, sommige dingen heel erg irritant zijn of lastig zijn... of ze merken dat, dat het hen, hun leven heel erg beperkt... maar daar hebben ze het gevoel dat dat, dat, dat er niet mag zijn van hun ouders... Uh, of van, nou ja, eigenlijk van, ook van de mensen die er omheen staan... dan heb je eigenlijk meer kans dat dat ook uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat de dingen niet meer goed lopen in zo'n gezin.
1: Ja.
0: Dus ja. Dat alles wat bewust is, of alles wat bespreekbaar is, is in het algemeen beter hanteerbaar. Ja.
1: ja.
0: Dus, het, dus het gaat voor een deel over het bespreekbaar maken van een onderstroom of zo. Of, een, uh, of iets wat... wat, nou, wat ook, weet je, ook. Je zegt ook heel... Het, ik, dat, ik voel hem helemaal, zeg maar. Dat kwetsbaarheid van de ouders. Ik heb zelf vier kinderen. Ja. En ik weet zelf wel hoe ingewikkeld ik het vind als ik met één iets ga doen. Want hoe nee. is het voor de andere drie? Ik, ik ben de hele tijd bezig met... Verdeel ik mijn aandacht wel eerlijk en zo? En nee. ik denk dat dat nog zoveel... Ja, toch wel ingewikkelder is... Op het moment dat er ook een aantal kinderen zijn... Die niet van jou zijn... Maar voor wie je wel een extra verantwoordelijkheid voelt. Ja. Um, waar je het eigenlijk nog beter zou willen doen... Dan bij je eigen kinderen, zeg maar. Wat in ieder geval veel meer bewust mee bezig bent. Dus ik, ik voel dat dilemma van die pleegouders ook zo. Van hoe, hoe kan je dit... Ik ben zo, zelf al zo veel bezig met hoe doe ik al mijn kinderen recht doe. Ja. ja. En dat is natuurlijk, dat is wel een thema, dat wist ik niet, dat kon ik niet voelen toen ik 25 was. Toen ik zelf, het is wel iets wat, wat, nu, wat ik nu heel goed voel, omdat ik zelf vier kinderen heb. Maar hoe ja. kun je mensen hierin... Weet je, je zegt van eigenlijk begeleiders zouden hier meer kennis van moeten hebben, meer bewustzijn voor hebben en, en die gevoeligheid moeten hebben. Hoe, wat kun je pleegzorgwerkers meegeven hierover? Of hoe kun je ze hierin helpen? Of sterker maken? Of beter
1: maken? Of... Ja, wat ik zelf uh, vooral prettig vind aan ons boek Opgroeien in twee families, is dat er zoveel uitspraken in staan. Dus ik weet dat jeugdzorgwerkers die gaan niet alles lezen. Weet je, zo'n methodiekhandleiding van de NII, die is daar is het helemaal nu in vervlochten, de eigen kinderen. Dus het is helemaal vervlocht in die met die kant leiding. Dus ik hoop steeds meer, door, door steeds meer toch... op die manier ook in gesprek te gaan... dat, die, dat het bewustzijn er gaat komen. En ja, het heeft ook wel met een bepaalde lef te maken... om het erover te hebben. Want dus je krijgt soms antwoorden die misschien niet uh, ja, positief zijn. Of uh, waarvan je misschien zelf schrikt. Of, uh, ja. Waarvan je niet weet wat je ermee moet. Ja. Want dit zijn... Je
0: begint je, je ook op een soort onbekend terrein. Ja. Dus ja. Het, is, het is onbekender terrein dan hoe gaat het met het pleegkind en um, wat moeten we daar nog meer inzetten. Om het, dat is eigenlijk ons bekende terrein en dit is een stuk onbekend terrein. Uh. Ja,
1: precies. Ja.
0: En ik, t, jij, zei, jij zei het en ik dacht het, die, die, de, dat lef wat ook in mijn ondertitel staat, gaat ook hier weer over. Durf je dingen te noemen waarvan je niet weet wat er gebeurt als je het noemt. Maar ja, door het niet te noemen, doe je geen recht of zoiets.
1: Nee, dus, dat denk ik. Ja, En als het dan negatief is, probeer het dan weer, uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, dat noem ik heel tijd. maar probeer het wat kleiner te maken weer. Weet je wel, wat gaat dan wel helpen? Ik ga dan weer op die krachten zitten. Ja, aan, de, aan onze jeugdstofwerkspleegzorg leg ik het steeds uit als die mobiel. Weet je wel, die babymobiel, die we al jaren binnen pleegzorg gebruiken. Maar waar je dan een extra poppetje aan hangt en iedereen uit balans is. Dus hoe krijg je die mobiel weer draaiende? En dan probeer je toch echt de krachten van het gezin ook aan te spreken. Want het brengt eigen kinderen ook heel veel. Hè? Ze zijn ook wel echt wel positief over wat het ze gebracht heeft. Ga je daar eens wat over vertellen? Ja, een groot deel van de, van, de, uh, uh, van, de pleger, van de kinderen die wij hebben gesproken, zijn er ook wel een aantal die hebben gekozen voor het vak. Uh, nou ja, wat ze zien is dat er altijd... Er was altijd wel iemand in huis. Uh, Eigenlijk vond het heel mooi om herinneringen samen te maken. Dus samen op vakantie gaan als één. Dus dat er geen onderscheid was wie, uh, wie is nou wel een pleegkind of wie is niet. Nee, met z'n allen in die bus op vakantie en herinneringen maken, weet je wel. Dus dat... Um, ja, en ze zien ook een soort van uh, relativering. Krijgen ze ook wel dat het anders kan gaan in je leven... Dus ze hebben ook wel een soort van bewustzijn van ja, we hebben ook heel veel geluk met hoe wij uh, leven met elkaar. Ja. En um, ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste. Ja, wat, wat een meisje, wat gewoon wel grappig, wat zij ook zei: van ja, ook al was er iets heftigs gebeurd in het gezin, of met een vader of een moeder of met een pleegkind. Maar de volgende vraag was dan van een van de kinderen: ja, wat gaan we vanavond eten? Dus ook het gewone, weet je. Het, het hoorde ook zo bij hun als gezin. Ja. Dat het pleegkinderen zijn. Ja. Dus um, ja, de vanzelfsprekendheid. Dat, je, dat, de, dat de ouders zorgen voor andere kinderen. Ja. Dus dat vonden ze ook, ja, dat zijn wel de mooie, mooie punten, vind ik.
0: Ja, en, en, en hebben ze ook iets verteld over um, de... Daar ben ik dan even nu benieuwd. Weet je, alle, alle pleegkinderen hebben natuurlijk ouders. Met de ja. meeste ouders is er ook contact, dus die komen ook af en toe in het pleeggezin. Of, of weet je, dus hebben, hebben de eigen kinderen daar ook iets over verteld, hoe zij dat ervaren? Nou ja,
1: wat zij... Nou ja, nou ja, over uh, bijvoorbeeld, uh, ik vond het wel mooi dat een van de eigen kinderen noemde bij het thema houden van. van uh, wat zij heeft geleerd van pleegzorg is dat iedereen op een bepaalde manier houden van kan invullen dat hoe zij het gewend is vanuit haar ouders houden van heeft ervaren. Maar dat voor het pleegkind het houden van net zo veel waarde heeft, hoe, hoe haar ouders dat invulden. Dus waar, waarvan we soms wel zeggen van, nou uh, ja, ze komen dan met speelgoed. Of uh, ze overladen de kinderen. Maar dat is ook een manier van houden van. Dat vond ik wel heel mooi dat een van de eigen kinderen dat ook zo kon benoemen. Ja. Zo van, ja, ik heb gewoon gezien dat er verschillende manieren zijn van houden van. Ja. En wat, wat wij hebben gemerkt en waar wij nog zelf ook als organisatie ook wel mee bezig zijn, is dat de eigen kinderen heel erg worden weggehouden van de ouders. Zo wordt er wordt weinig informatie gedeeld, maar ook als er bezoekregelingen zijn, dan uh, gaan de eigen kinderen weg of zitten ze niet in die ruimte of nou, is er weinig in contact. En dat is ook al wat ouders zeggen. Uh, hebben we ouders ook al tegen ons gezegd... dat de eigen kinderen eigenlijk een beetje... Ja, daar hebben ze geen contact mee, ook geen zicht op. of uh, ja, Dat voelt allemaal heel onwennig. Dus dat zou wel mooi zijn voor de toekomst... dat we daar nog eens goed naar kijken. ook Hoe uh, uh, die onwennigheid eruit uh, kunnen halen. Dat de ouders gewoon binnen kunnen komen... en uh, een kop thee of mee kunnen eten. Um, en dat en de, de eigen kinderen daar ook gewoon bij aanwezig kunnen zijn. Want de eigen kinderen vormen heel veel beelden in hun hoofden over die ouders. Ja. Dus als, uh, zodra ze er van weg worden gehouden, worden die beelden ook steeds meer werkelijkheid. Of steeds groter. Of nou ja, ja. we zullen wel niet erbij mogen zijn. Omdat nou ja, allerlei invullingen die misschien helemaal niet van toepassing zijn. Ja. Dus dat moet ook echt wel, uh, of dat moet, maar dat zou wel heel wenselijk zijn dat we daar nog eens goed naar kijken. Hoe we die eigen kinderen met ouders ook in contact kunnen brengen. Ja, en ik
0: zou me kunnen voorstellen... dat een bepaalde spanning... rond de bezoekregeling afneemt... Zeker. Als er meer... Men, dus als, als he, uh, er meer dynamiek is... dus meer verschillende uh, kinderen... of, of uh, in dit geval andere kinderen... en dan niet... Goh, jullie moeten ook even kennis maken met... maar juist gewoon erbij zijn... juist ja. ook als het spannend is. Ja. Dus, uh, en de, de, dat is een podcast... die nog in de pijplijn zit... die ga je dan heel leuk vinden... dat is met een, een vader... Van een jongetje dat opgroeit in een gezinshuis, dus net iets anders dan een pleeggezin, mm -hmm. uh, maar waarbij de, de kinderen van de gezinshuisouders um, eigenlijk zeggen: hij is een soort van surrogaatvader voor ons. Dus ja. die heeft zo'n plek, zeg maar, ze hebben zo'n samenwerking gekregen dat nu de, de eigen zoon van de gezinshuisouders gaat met een van de ouders van de kinderen uit dat uh, die in het gezinshuis opgroeit, gaat hij naar Ajax toe. Ja. Dus eigenlijk ja. een super mooi voorbeeld van. Mooie. Maar waar ook, uh, het, het wordt zoveel, want eigenlijk is het natuurlijk bij een netwerk, bij een systeem is, hoe meer lijntjes er lopen, hoe steviger ook het systeem wordt.
1: Ja. Dus dat ja. zou wel
0: een mooie ontwikkeling inderdaad zijn, daarnaar te gaan kijken. Ja,
1: nee, maar het zou ook mooi zijn, weet je, als je als ouder daar gewoon naar binnen kunt komen en een gesprekje kan hebben met de, de kinderen, ja. hè, dat daar die druk er gewoon niet is. Dat je gewoon aan tafel kan zitten en je mee kan eten of een keer bij een verjaardag ja. of, hè, weet je. Maar dat dan zou, ja, waar ik al heel lang eigenlijk voor
0: pleit, maar dan zou je eigenlijk wat af moeten van dat formele bezoekregeling, laten we dat ja. allemaal strak vastleggen, het principe.
1: Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, waar het kan, zou dat mooi zijn. Ik denk dat dat belangrijk is voor mij, zeg maar. Waar het kan, zou dat belangrijk zijn, maar uh, ik heb ook wel eens gezien dat het niet kan. Dus dat vind ik dan ook wel weer lastig om te zeggen van ja, wat is nou mijn mening daarover? Ik denk dat... Want waarom zou jij het wel willen, per se... als je het in pleeggezinnen bekijkt, zeg maar? Vanuit ouders snap ik het, hè? Vanuit ouders snap ik die...
0: Uh... Ja, maar... maar um, uh, vanuit de... Ik, ik vind dat... Wat ik zie is dat al die bezoekregelingsdingen... Hoe formeler de afspraken zijn... Hoe ingewikkelder alle con contacten zijn. En... In mijn ervaring is dat als je op de relatie... Uh, wat meer investeert dat heel veel dingen gemakkelijker verlopen en um, in de relatie investeren uh, dat gaat dus wel tussen de eigen kinderen en hun ouders maar het gaat dus ook tussen de, de pleegouders en de ouders dat kan je heel formeel met belmomenten doen maar ik denk als je dat wat losser laat waar het kan hè, weet je ik, ik weet dat het niet overal kan maar ik denk dat het veel meer kan dan we nu doen en daar ja. geloof ik ook van. Weet je, ik weet ook het effect van als je, uh, als je gewoon app contact hebt en af en toe een leuk fotootje stuurt, ja. dat dat eigenlijk de, ja, hoe moet je het noemen, de olie is of zoiets, de smeerolie ja. is, voor het beter laten lopen vaak van contactmomenten. Ja. En dat we dat vaak willen oplossen met formele afspraken toevoegen. Maar dat dat eigenlijk bij iedereen een soort kramp zet. En gaat denken, oké, okay, maar mag dit dan wel? Of mag dit dan niet? En dan gaat iedereen in zijn hoofd zitten. Ja. En als je in je hoofd zit, is connecten veel moeilijker dan wanneer je gewoon mens mag zijn. En gewoon mag doen wat ook bij jou past. En voor de een is dat appen. En voor de ander is dat, we gaan een tekening opsturen. Ja. En voor weer een ander is, goh, weet je, we gaan even... Uh, oh, dit is leuk aan je moeder. Kom, we, we gaan even je diploma
1: laten. Je, dat, dat kan... Heel verschillend zijn juist. Nou ja, ik denk dat de basis heel erg zit bij die samenwerking tussen ouders en pleegouders en het uh, de plek kunnen geven uh, van, het plege, van ouders in het leven van een pleegkind. Ik denk dat daar, uh, dat daar de basis ligt.
0: Ik ja, maar dan, en dan helpt het, denk ik, als, ja. um, als, als de ouders ook beter weten, hé, hey, maar wat is dat pleeggezin nou eigenlijk voor plek? Dus als ouders ook, weet je, en we gaan het niet hebben over waarin het niet kan. Maar er zijn zoveel situaties waarin het wel zou kunnen. Dat de pleegouders inderdaad ook gewoon af en toe bij het gezin mee eten. En niet speciaal op bezoek komen om hun kind te zien. Want ik heb daar ook van die voorbeelden gezien. Dan zie je zo'n ouders zeg maar, zich ongemakkelijk voelen. Want ja. die heeft dan op zaterdagmiddag van 1 tot 4 bezoek bij het pleeggezin. En dan, dan zitten ze in de kamer en dat kind heeft toevallig een rotbui. Uh, of, en er is zoveel spanning omheen of zo. Ja. En dat... nou ja,
1: ik zeg zelf altijd uh, dat je daarin. Ik ben zelf weekend uh, deeltijdpleegouder. Dus wij moeten, wij moeten, maar wij doen ook heel veel met moeder, omdat uh, niemand tussen zit. Dus bij de weekendvakantiepleegzorg zie je heel erg dat pleegouders dat gewoon met de ouders zelf bepalen. Hoe laat ophalen, breng ik, haal ik. Uh, dit weekend wel, dit weekend niet. Weet je, daar kan het dus wel veel meer. Ja. Dus dat zou ook mooi zijn dat je dat bij de, misschien moeten daar veel meer naar kijken. Bij de weekendvakantie je pleegzocht van, goh, maar wat zijn daar daarin de krachten? En ik denk toch, omdat er minder mensen tussen zitten, ja. uh, om dat te doen. Want ik, uh, ik vind zelf altijd op een bepaalde leeftijd zijn, de, als de pleegkinderen op een bepaalde leeftijd zijn, kunnen ze dat ook wel afstemmen? Hè? Zo van, uh, kunnen ze het aangeven dat ze meer contact willen of niet? Of hebben ze al oh, via social media wat meer contact? Dan, dan groeit dat al wat natuurlijker. Hè?
0: Ja. Dat zou
1: wel...
0: Ja. En dan is jouw pleidooi ook echt van... La, laten we dat dan ook niet sec gaan kijken. Hoe kunnen we meer contact tussen ouders en pleegouders bevorderen alleen maar? Maar dan gaat het eigenlijk over tussen het systeem van het pleegkind... Ouders, opa's, oma's, broertjes, zusjes. Want daar hebben we het niet eens over gehad. Maar dat vind nee. ik ook heel belangrijk. En het systeem van het pleeggezin. Dus in ieder geval ook de eigen ouders. Maar misschien ook wel een belangrijke pleegopa en oma. Dat die ja. ook de ouders bijvoorbeeld kennen.
1: Ja. ja. Nee, maar dat vind ik zeker heel belangrijk. Maar kijk, nu met de eigen kinderen erbij en het opgroeien in twee families. Ik merk ook dat je als jeugdstof heb je een grote taak te doen. Als jeugdstof werken zeg maar ook als pleegouders zelf. Het is een complexe taak die je hebt te doen. Dus ja, er komt wel steeds wat bij. Hoe meer je met het systeem bezig bent, zeg maar. Hoe groter je het systeem, hoe meer mensen er ook bij komen. Wat, wat ook hoort, hè. daar kunnen we ook niet omheen. Maar daar wordt het werk niet, niet per se minder complex door.
0: Ja, uh, hoe ik het zie, uh, ja? is dat... Dit is een omslag die je maakt in de manier van werken. Die investering kost in het begin. Maar als je hierin investeert, kost het je juist daarna vaak minder tijd of gedoe.
1: Of nee, ja, dat, deel ik, dat deel ik met jou. Hoor. Dat deel ik. Alleen die omslag nu, ja. die kost heel veel tijd.
0: Ja. Ja, dus, nee, en dan ben ik altijd heel simpel, zeg ik altijd in trainingen, kies voor het laaghangend fruit. Bij welke gezinnen zie je dit vrij, kan je vrij gemakkelijk ja. wat van opschakelen en ga het daar gewoon doen. Ja. Want daarmee zie je wat het oplevert, dan kan je zelf ook uh, zien wat het met jezelf doet, wat er gebeurt. En wordt het niet meteen zo spannend en kies in die zin voor de, laten we het makkelijkste systemen zoeken, waar je ofwel de beste samenwerkingsrelatie hebt waar niet allerlei ingewikkelde veiligheidsissues liggen, uh, om, om dit gewoon te gaan doen. En ga... Ik merk binnen onze sector dat we heel vaak bij vernieuwende ideeën of accent... dat we meteen gaan kijken naar de moeilijkste gezinnen en denken... ja, maar daar kan het echt niet of zo. Maar dat blokkeert ons ook bij de gezinnen waar het eventueel wel zou kunnen. Ja, precies.
1: Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. ja. ja.
0: Hé, hey, we zijn een beetje door de tijd heen. Want wow. er zijn nog wel dat heel veel nieuw. vragen die ik zou willen stellen... Maar ik wil je nog wel even, is, is er nou een. Is, we hebben nog wel een paar minuten hoor. Is er iets waarvan je denkt, ja, maar dit vind ik toch nog wel. Dat zou ik wel heel graag willen delen? Of hier had ik van tevoren aan gedacht.
1: Ja, ik had een stukje ook nog over de pleegkinderen ook nog voorbereid. Maar ja, daar zijn we niet uh, echt ja, maar in, weet uh... je, dan nemen we gewoon nog eventjes wat tijd. Wil je dan, ja?
0: Wat zou je daarover willen vertellen? Nou ja, we
1: hebben de, over het opgroeien in twee uh, families is de, hebben we de pleegkinderen ook uh, uitgebreid gesproken. En sowieso hebben we de stem van pleegkinderen de afgelopen, nou ja, dat is misschien nu anderhalf jaar, twee jaar geleden, hebben we een onderzoek naar gedaan. Omdat eigenlijk veel van de theorieën gebaseerd waren op input van volwassenen. En nu de pleegkinderen krijgen steeds meer stem. Dus dat vind ik, een, dat is, vind ik sowieso een hele mooie ontwikkeling. En, maar ja, wat, wat Ik weet dat... Ik had dat als voorbeeld nog eventjes bedacht... over die samenwerking tussen ouders en pleegouders. Is dat een pleegkind ook vertelde... dat op het moment dat een oma... zij groeide van baby af aan bij haar oma op... En, heeft, en de oma heeft altijd een moeizame relatie gehad met moeder... En toen werd oma wat ouder. En toen heeft oma eigenlijk bedacht van... ik moet toch zorgen dat de moeder meer in beeld gaat komen. Want zo dadelijk overlijd ik. En zij is nog te jong om helemaal zelfstandig te gaan. En toen is er eigenlijk een soort van omkeer gekomen... in die samenwerking tussen uh, uh, oma en moeder. Maar dat meisje kon zo mooi omschrijven wat het haar heeft gebracht. Want zij had altijd zoveel stress rondom die bezoekmomenten. Hè? Dat zij het weekend naar haar moeder ging... En misschien wat minder over wilde vertellen. Geen leuke verhalen wilde vertellen. En bij moeder wilde ze eigenlijk geen leuke verhalen vertellen over oma. Dus zij zat altijd wel in die loyaliteitsconflict. En pas van die samenwerking goed verliep, uh, merkte zij ook pas die ontspanning. En kon zij ook echt voluit voor hun tweeën gaan. Dus dat vond ik nog wel. En uh, dat maakte het nog eens even voor mij duidelijk ook, of extra duidelijk, hoe belangrijk die samenwerking is dat hij er is. En um, ja, en ik we hebben eigenlijk bij, um, ja, even kijken, is het nu nog belangrijk, maar ik ja, het houden van, is dat een meisje ons ook noemde, zo van ja, de pleegkinderen, daar. De, de pleeggezinnen, die waren heel belangrijk voor mij, maar wat mijn moeder ook deed, en uh, hoe, ze, hoe onbereikbaar ze ook soms was, hè, want die moeder werd af en aan opgenomen in psychiatrie. Uh, toch bleef ze mijn moeder en uh, hield ik voor 200% van haar. Weet je wel, meer dan van wat ook. Dus ondanks dat zij dat soms niet voor mij kon zijn, maar bleef zij altijd wel mijn moeder. En, um, ja, en dat is, we hebben allemaal volwassen pleegkinderen gesproken, zeg maar. Hè? Dus die al wat langer, uh, nou ja, rond, rond vanaf 18, die dus ook wat meer terug kunnen kijken. Dus daarin zit voor mij ook wel heel veel sleutels om. Uh, nou ja, de hulpverlening te verbeteren. Ik denk dat dat ook wel... Uh... Ja.
0: Ja, en dat... dat heel, ik vind het heel mooi wat je vertelt. Er zitten voor mij ook veel nieuwe dingen in. Ik wist niet dat dit dat onderzoek naar voren is gekomen. Ja. Dus dat is dan... weet je, Ik ben daar niet zo goed in om dat helemaal bij te houden. Maar het, is, het sluit heel erg aan bij wat ik ook altijd zeg. Van we moeten veel meer toe naar dat we... Um, gewoon het feit dat kinderen en ouders bij elkaar horen. Dat is de basis. Uh -huh. En... Dat zouden we eigenlijk veel centraler moeten stellen in alle beslissingen die we daarna nemen. En dat betekent niet dat alle kinderen bij hun ouders kunnen opgroeien. Maar als ze niet bij hun ouders opgroeien, dan nog steeds met wellicht een enkele uitzondering daar gelaten. Want er zijn altijd situaties waarbij het wel heel erg complex is. Maar in verder weg de meeste situaties moet je zeggen, ja, kinderen
1: en ouders horen gewoon bij elkaar. Ja, nee, maar ik, begeleid ook wel, uh, ik heb ook wel kinderen begeleid die uh, de band met hun ouders verbroken hebben. En dan klinkt alsof het verbroken is, maar het is natuurlijk nooit verbroken, want die keuze is misschien voor dat moment, hè, voor die, in die leeftijd waar je dan in zit, hè, 16, je identiteitsontwikkeling. Uh, maar eigenlijk, die ouders zijn er altijd. Ja. Zo van, ja, je hebt geen contact, nee, maar je hebt dus wel heel de tijd in je hoofd, ben je wel steeds mee bezig. Met welke, uh, hoe denk je ouders erover, wanneer wil ik wel weer contact? Uh. Ja. Allerlei
0: herinneringen. Het is een thema wat je nooit kunt afsluiten. Nee. Omdat het nu, omdat het nu eenmaal je ouders zijn. Ja. Ik ben toevallig uh, nu um, uh, De fontein aan het lezen van Els van ja. Stein. Ken je die? Ja. Ja, Ja, nou, ja, heel dat, mooi, ja. ja precies. En dat gaat, gaat ook onder andere hierover. Sowieso dat systemisch bewustzijn. Um, wat we natuurlijk eigenlijk wel wisten met de contextuele theorie. Maar die is toch wat naar de achtergrond verdwenen in hoe we... ...ons uh, stelsel hebben ingericht... ...en, en de thema's waar we het met elkaar over hebben. Ja. Dus, uh, dus als je van lezen houdt, lieve luisteraar... ...De Fontein van Els van Stijn is echt een... Uh, ...waanzinnig... Um, ...rakend boek, vind
1: ik. Ja, een heel, heel toegankelijk lezen, hè. Is ja. dat vind ik ja, ook. Wel,
0: ja. uh... En het gaat echt over jezelf ook, hè. Dus ik denk ja. niet dat je een boek gaat lezen over... over uh, ...de jeugdzorgkinderen, maar het gaat over... Uh, ...hoe zit jij in je eigen systeem... En, uh, daar kom je hele mooie dingen in tegen. ook wel Ik ook wel confronterende dingen. Maar die me wel verrijken. Van nou ja, verrek, zo doe ik dat of zo. En, uh, dat is natuurlijk voor, 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 voor pleegkinderen ook. Kinderen die niet opgooien bij hun ouders ook. Dus ja. uh, misschien nog één laatste vraag. Want ja. uh, ik heb altijd aangenomen van joh, wat voor pleegkinderen geldt. Geldt eigenlijk op dezelfde manier voor gezinshuis. Voor, nee, wat voor kinderen van eigen... Voor, voor eigen kinderen van pleegouders geldt. Nee. Zou je bijna één op één kunnen betalen? Want dat geldt ook voor kinderen van gezinshuisouders. Denk je dat dat zo is? Of denk je dat dat toch wel een verschil is?
1: Nou, ik denk dat er heel veel wel overeenkomt, denk ik. Met, uh, maar als gezinshuisouder maak je natuurlijk een hele bewuste keuze... om gezinshuisouder te worden en daar je werk van te maken. Dus qua loyaliteit van de kinderen naar de naar de uh, ouders toe, dan speelt er denk ik iets anders omdat je ook inkomensafhankelijk bent zeg maar hè? Uh, maar ik denk dat heel veel thema's als informatie regie, quality time uh, erkennen voor de rol en de taken die je doet, uh, dat er heel veel thema's ook gelijk zijn maar ik denk dat ja, ik verwacht zelf, maar ik heb dus nog geen onderzoek naar gedaan maar ik verwacht zelf dat daar een andere laag in zit doordat dat hun werk is wat denk ja. jij? Ik, um,
0: ik weet niet of dat verschil... Ik weet niet of dat... Met, ja, ik zou heel benieuwd zijn of dat, dat verschil. Wat ik wel denk is um, gezinshuisouders, gemiddeld genomen hebben meer kennis van die loyaliteitsdingen en toestanden. En er zijn natuurlijk een deel van de pleegouders die wat dat betreft veel opener staan maar ook minder, minder kennis hebben van die ingewikkelde loyaliteitsdingen. Dus dat ik denk dat gezinshuisouders een bewuster, zich meer realiseren dat het veel betekent voor hun eigen kinderen. En dat bij pleegouders toch, ja, een aantal jaar geleden was het natuurlijk, heb je nog een hart met wat ruimte. En de consequenties die het dan heeft als je zo'n pleegkind opneemt, dat, dat, dat daar wel een verschil in zit. Dus dat ja. ook um, hoe, de, hoe de ouders hun eigen kinderen kunnen begeleiden, daar zou ik wel ook een verschil in verwachten. Ja, maar ik ben benieuwd, gaat er, gaat er nog een onderzoek naar komen? Weet ja. Je? ja, het
1: zou wel leuk zijn hè? Ja. <laughs> ja. Nou ja, laat ze zich maar melden, dan kom ik wel onderzoek doen. Nee, maar het zou wel heel boeiend zijn om daar een um, onderzoek naar te doen. Kijken wat de overeenkomsten zijn. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik heb laatst wel een keer een gezinshuis gesproken hierover, over dit thema. En toen kwamen de thema's al veel overeen. ja. Ja, en ik moet even
0: denken aan dat gezinshuis waar ik over vertelde en die, waar dat mooie verhaal is. Waarbij die gezinshuisouders ook zeggen, we, hebben dit, we kiezen dit wel echt samen met onze kinderen ook. Ja. Um, en en dat, die, dat die eigen kinderen eigenlijk zich ook, die voelen zich ook gezinshuisbroer en zus, zeg maar. Dus die kiezen een soort ja. van bewust om eraan mee te doen ook.
1: Maar dat is bij pleeggezinnen ook wel, hè? dat ze op dat moment samen kiezen om pleeggezin te zijn. Maar op het moment van de plaatsing is de impact toch anders dan ja. verwacht. Dan voelen zij pas wat er gaat gebeuren, hè. Ja. Dus dat is, dat is sowieso moeilijk in het voorbereiden van, nou ja, ik denk ja. dat dat niet uitmaakt voor pleegouders of voor gezinshuisouders. Of
0: voor überhaupt zelf kinderen krijgen, want ja. ik denk dat je dat nooit van tevoren kunt uh,
1: zeggen. Nee. En ik
0: denk wat wel een verschil is, dat als je kijkt naar het aantal, los van crisispleeggezinnen, maar gezinshuizen hebben natuurlijk gemiddeld gezien meer kinderen uh, in huis en er is ook uh, toch een, een redelijk hoog verloop, helaas soms. En bij pleeggezinnen zie je toch meer ook pleeggezinnen met, uh, met nog langdurige plaatsingen. En dat er maar één of twee of drie pleegkinderen ja. in totaal blijven. Ja. Dus dat maakt het ook wel anders, denk ik. Ja, ik denk dat dat absoluut heel interessant zou
1: kunnen zijn. Ja. 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 <laughs> hey, heb je nog een mooie uitsmijter voor ons? Oh jee. Nee, nou, ik vond het leuk om mee te doen in ieder geval. Dat vond ik in ieder geval uh, vond het hartstikke spannend. Dus ik hoop dat het allemaal goed uh, te beluisteren is. En uh, ja, nou ja en Marcia, dik compliment voor jou hoe je dit oppakt en uh, hoe jij uh, de onderwerpen bespreekbaar uh, maakt binnen de jeugdzorg. Dus dat is
0: wel heel uh, fijn. Nou ja, dankjewel. Ik neem hem aan. Maar jij bedankt en uh, ik weet zeker dat dit, een heel, uh, dat dit echt een leuk gesprek is om naar te luisteren. Want uh, mensen, jullie kunnen haar niet zien, maar ik zie Marieke haar ogen uh, sprankelen door het scherm. En wat ik al zei, hè, weet je, als je hierover gaat praten, dan ho hoef je het niet voor te bereiden. Want het rolt gewoon uit je mond.
1: Ja.
0: Dus, uh, en nogmaals aanrader het boek Opgroeien in twee families. Um, het uh, uh, is ook interessant als je in residentie werkt. Want het gaat op een bepaalde manier ook over hoe kun je dat nou doen... als je überhaupt te maken hebt met kinderen die niet opgroeien bij hun eigen gezin. Dus uh, ik denk niet dat het voorbehouden is van pleegzoonwerkers. Het is absoluut een aanrader en ook breder dan de jeugdzorg ook voor mensen die in de gehandicaptenzorg werken en te maken hebben met, met bijvoorbeeld gezinsvervangend thuis, misschien is dat een andere naam nu, um, maar allemaal mensen die niet opgroeien met hun eigen netwerk um, daar hebben we iets te doen met dat eigen netwerk en uh, dat is, uh, is vaak gewoon ingewikkeld en uh, dit boek geeft prachtige handvatten, voorbeelden, ideeën en maakt het vooral ook klein, dat vind je ook prachtig in dit gesprek, dankjewel Marike oké, okay,
1: dankjewel, jij bedankt